0: Kuukavert, hei, mä haluan kertoa mahdollisesti kauhistuttavan jutun kultakaloista. Miksi mahdollisesti kauhistuttava jutun? No kun joskus käy niin, että ihmiset kuulee jonkun itse asiassa itsestään selvyyden ja yhtäkkiä he havahtuvat siihen, että ei jumijammi, toi koskee minua. Niin kuin Eli tota, jos löydät jotain, mikä on totta useammalla kuin yhdellä alalla, joku lainalaisuus, joka selvästi vaikuttaa olevan tämmöinen universaali lainalaisuus, jonkinlainen maksimi, niin sä oot luultavasti silloin löytänyt jotain erityisen merkittävää. Eli mitä useammalla alalla jokin lainalaisuus esiintyy, Sitä todennäköisimmin se on jotain perustavanlaatuista ja raivaa sitä, miten maailma toimii ja miten erilaiset voimat ja todennäköisyydet sinuun vaikuttavat. (tos) Itse en kauhistunut tästä kultakallakertomuksesta, vaan pikemminkin vähän riemastuin, koska se jälleen kerran tuki sitä jo aika suureksi paisunutta todistusaineistoa. Sen puolesta, miten tässä käy, jos antaa viettiensä viedä. Mä kerron se kultakalajutun. Tämä on siis peräisin Glasgown yliopistosta Skotlannista. Biologit, joukko tutkivia biologeja, otti kaksi identtistä ryhmää nuoria kultakaloja. Ja toi, toinen ryhmä näistä kultakaloista pantiin epänormaalin kylmään veteen, missä kultakalat vähän hyytyivät, vaihtolämpöisiä kuin ovat. Ja sitten toinen ryhmä epänormaalin lämpimään veteen, jossa oli mukavampi olla. No sittenhän siinä käy niin, että ihan siis äh, luonnonlakien perusteellakin termodynamiikan lainalaisuuksien tyrannian alla, niin kylmässä vedessä Eläneet kultakalat niin kasvoivat tavanomaista hitaammin. Se on kai selvä. Se, se, se ikään kuin energiatalous oli kuormittavampi. ja ei vähemmän resursseja kasvama, kasvamiseen. Ja sitten vastaavasti lämpimässä vedessä kasvettiin nopeammin. Tässä on vielä mitään kauhistuttavaa. Tämän jälkeen nämä kultakalat poimitaan haavilla hellästi takaisin tavalliseen lämpöpään lämpö- veteen ja ne, niitä annetaan niin kuin moikata toisiaan. Kato, siinä varmaan kävi niin, että osa sisaruksista erotettiin toisistaan ja iloinen jälleen näkeminen et cetera. Ja vähitellen molemmista ryhmistä tulee sitten normaaleja, täysikokoisia, aikuisia. Eli ne, jotka lämpimässä vedessä kasvoivat tavanomaista nopeammin, niin heidän kasvunsa hidastuu, kun heidän ympäristönsä äh, tavalla jäähtyy. Ja sitten ne, jotka olivat kasvaneet kituliasti, ymmärrät kyllä, kasvoivat sitten heille lämpimämmässä vedessä nopeammin. Mutta nyt alkoi tapahtua taikoja. Nimittäin, kalat, jotka kasvoivat varhaisen aikansa kylmässä vedessä, elivät 30 prosenttia keskimääräistä kultakalaa kauemmin. Eikö hyvä? Ja sitten taas, arvaatkin tämän, lämmössä nopeasti kasvatut, kasvatetut nepä kuoli 15 prosenttia keskimäärästä aiemmin. Mm. Tähän tulokseen uudestaan ja uudestaan biologit päätyivät Gläskoon yliopiston tutkimuksessa. Ja eihän se syy nyt siis oikeasti mikään monimutkainen ole. Teho kasvatus aiheuttaa, voi aiheuttaa, tai tässä tapauksessa aiheuttaa pysyviä kudosten vaurioita. Tämä sama tulos on saatu, mutta aikaiseksi rotilla ja apinoilla ja linnuilla ja tarkkauttaen, vaikka ei järjestelyitä ole järjestettykään, niin myös ihmisillä. Eli kun sitä ikään kuin hoputetaan sitä kasvua tai harjoitetaan tehokasvatusta, niin sehän voidaan saavuttaa ainoastaan ottamalla resursseja ylläpidosta ja vahingoittuneiden biomolekyylien korjaamisesta. Ja sitten hidastetun kasvun suhteen käy päinvastoin, koska se mahdollistaa korostetun ylläpidon ja tavallaan kompaktimman rakenteen. No, olet varmaan kenties kuullut, että täsmälleen sama pätee ihmisillä, rotilla, apinoilla, et jos... Annetaan vähän liian vähän kaloreita, eli energiaa. Eli nyt ei ole enää kysymys lämpimästä vedestä, vaan kysymys siis energiavajeesta. Ainoa varmasti elämää pidentävä keino rotilla. Itse asiassa näitä on tehty jopa tämmöisillä madoilla, ja ni- niillä ne, siis ne on mon- monikymmenkertaisia. Niin. Mutta otetaan taas madot ja rotat ja apinat ja... On, on siis havaittu, että jos on liian vähän kaloreita, niin elää kauemmin. Jos on liian paljon kaloreita, kuolee nopeammin. Ja tämä on totta myös ihmisten kohdalla. Mä en puhu nyt ainoastaan siitä, että lihavat sairastuu syöpiin tai sydänen tai johonkin muihin rappeumasairauksiin, vaikka ihan sama asia pätee, vaan yksinkertaisesti se, että paastoavat ihmiset siis tutkimuksen satoja. Elää kauemmin. No, tämähän pätee myös kasveihin. Okei. Okay. Meillä saaressa oli tämmöinen yhdistetty ulkokeymälä ja, ja varasto. Ja me päätimme tehdä ulkokeymälästä kanalan. Eli kun sitä ei ole käytetty ulkokeymälällä enää pitkään aikaan, niin ö, halusin siis... Vähän tuunata sitä varastoa kanoille sopivaksi e, yöpymis- ja pesintäpaikaksi, niin e, mulla oli tarve tehdä siihen ulkokäymälän niin lautasenään reikiä ja siis vähän niin kuin, muokata sitä. Ja jumalauta, mä en mennä siitä laudasta läpi päästä ja millään vasaralla taltalla, enkä, enkä et, e, siis oli todella vaikea sahata siihen semmoinen kanan Kanhalle sopiva ä, suoja paikka. sitten mä oon kuitenkin jonkin verran sahannut ja naulannut ja niin poispäin, mutta tämä ä, 30-luvulla kaadettu puu, se oli kuule tiheä syystä, kovaa puuta. Siinä missä nykypuu on tämmöistä höttöä, siis hitaasti kasvanut puu on kuin terästä ja nykypuu on niin kuin palsaa siis. Hei. Tiedätkö, tämähän pätee siis myös ihmisen tämmöisissä kulttuurillisissa aikansaanoksissa. esimerkiksi yrityksissä. Se, mikä paisuu helposti ja nopeasti, se lässähtää hetkessä. Tämmöisiä erilaisia muotiilmiöitä tai tämä kultakalat ja kasvuyritykset liittyy toisiinsa. Kato, kun sä kasvatat nopeasti vaikka siis sijoittajien... Riskillä kasvataan nopeasti yritystä, niin eihän ne rakenteet ja tämmöiset niin kulttuurilliset autoimmuuni- tai no, kulttuurilliset niin suojamekanismit, palauterakenteet, pysy mukana. Et raha on niin kuin lääkettä tai myrkkyä, että annos määrittelee sen eron. semmoinen tutkija kuin Chamath, palihapitia, epäilen, että on Intiasta, tai ainakin sieltä päin, Chamath. Valihapitia, viimeinen j on y kaksi ensimmäistä on CH, hänellä on tämmöinen väittämä, että miten nopeasti hyvänsä liiketoimintasi kasvaa, se on puolentumisaika sille, miten nopeasti se voi tuhoutua. No tämä on varmaan niin jonkin verran vertauskuvatuskin, tämä on niin kuin, ihan siis tutkittu. Niin matemaattinen lainalaisuus, mutta se on kyllä totta, että nopeasti kasvaneet sitten saattavat kuihtua. Kyllä tämän uskon. Esimerkkejä on paljon. Öö, se mikä spekuloinnilla inflatoidaan, niin sit kun se. Ei sen tarvitse edes poksahtaa, se vaan kuihtuu nopeammin kuin muut. Et jokaisella bisneksellä kaikilla aloilla on luonnollinen kasvuvauhti. Siis jos puskee sen yli, jos pakottaa vaikka liiketoimintaa kasvamaan sen yli, ylin niin se tekee huomaamatta velkaa. Se, pienen, tai siis se pit, lyhyen aikavälin kasvu tehdään pitkän aikavälin laadun ja selviytymisen ja tämmöisen ekosysteemiin sopeutumisen kustannuksella. Sama pätee muuten kasvatukseen ja oppimiseen. Se, minkä hitaasti ja vaivalla opit, sen saat pitää, sitä voit soveltaa. Se, mitä opit salmanopeasti, se, että otat haltuun jonkun jutun, niin sä unohdat sen samantien. tien. Ne on siis hämmästyttävästi niin kuin universaaleja nämä havainnot. Katou, kun Kysä ystävä tiedät, että helppo tekee heikoksi. Ja helppo tekee hölmöksi. Ja että... jos <tosilut> 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 Okei, okay. me päästään siis, ensin on kertomus kultakalasta ja sitten mennään jo chiisukseen. Mutta jos, jos ajattelee, että siellä niin vaikka Vuorisarnan metaforissa oli, oli siis viisauden siemeniä, niin tämä, niin kuin latinistit sen kirjoittaa, Jeesus, Iillä, kun ei ole Jitä, niin kun puhuu siellä siitä laveasta portista, kun se ajatus on se, että siitä Suositusta laveasta portista kulkeminen johtaa karotukseen, mutta siitä joukot menee. Se mikä on helppoa, siellä hölmöt parveilee ja huonosti käy. Sitten on se ahdasportti, josta harva niin vaivautuu sujahtamaan sisään, kun se on työlästä, mutta heillä on siitä lopulta paljon helpompaa. Mä oon huomannut, että tämä et helppo tekee hölmöksi, helppo tekee heikoksi. Se, minkä helpolla saat, nopeasti saat, sen, sen myöskin aika kyllä. Tämä on niin termodynamiikkaa, ja tämä pätee siis hämmästyttävästi. Mä ymmärrän, että on lähellä jotain hermetismia, mutta ei se mitään. Kyllä se nyt vaan tältä näyttää. Et jos haluaa jotain kestävää, se pitää siis huolella ja usein hitaasti oman aikansa ottaen. Hitaasti hyvä tulee. Eikö siinä joku järki ole? Hitaasti hyvä tulee. Ja hosumalla ei synny kuin kusipäisiä lapsia. Oletko tämmöisen kuulu. Hosumalla ei synny kuin kusipäisiä lapsia. Tota, en halua loukata ketään, mutta uskon nyt tähän. Hei, mä tajuan, että tämä on siis kritisoitavissa. Mutta kun minua fiksumat fiksummat epistemologit, tai siis tämmöiset, jotka tutkii tietämistä oikein kunnolla, niin joskushan on näin, että jos ensin ymmärtää niin kuin oman alansa periaatteet, niin sen jälkeen voi hankkia vielä enemmän asiantuntemusta lukemalla ympärillä olevista asioista. Tavallaan se ympärillä olevien asioiden lainalaisuuksien testaaminen oman alansa suhteen, niin se on, se on jopa siis sy- sy- se antaa syvempää asiantuntemusta. Eli pisteiden yhdistelyalojen välillä auttaa näkemään enemmän kuin pienten yksityiskohtien tarkastelualan sisällä. Kyllä se, kyllä se joskus on näin. <suminen> Okei, okay, meillä on siis Jeesus, meillä on kultakala ja sitten vähän niin kuin termodynamiikkaa. Nimittäin termodynamiikan toisen lain, kyllä siis tiedätkö, että tämä entropia voittaa lopulta. Mikä tahansa systeemi, se termodyn, termodyn, termodynamiikan toinen laki sanoo, että systeemi on tehokkain, kun kuumin lämmön lähde kohtaa kylmimmän nielun. Että tällöin moottori hukkaa vähiten lämpöä. Et siinä on siis jännite. Mä jossakin vaiheessa kiinnitin huomiota siihen, että tuommoinen hyvin lahjakas ihminen, jopa siis joissakin yhteyksissä neroksi havaittu ihminen, kun hän vaihtaa alaa, että hän menee, koska hän on niin ylimaallisen hyvä jollakin jossakin jutussa ja hän haluaa uusia haasteita, hän meneekin kilpailulle alalle, niin ei hän välttämättä menestykään, miksi? No, katso, Siellä ei ole sitä jännitettä. Muista tämä, että kun kuumin lämmön lähde kohtaa kylmimmän nielun, niin se, se neron suhteellinen ylivoima ei riitä enää siihen dominanssiin. Ja sitten vastaavasti, kun nähdään, näitä on siis paljon, Richard Branson ja Jeff Bezos, nähdään siis sellaisia yrittäjiä, jotka vie siis poikkeuksellista näky- näkemyksellisyyttä ja poikkeuksellista suorastaan nerokkuutta ikään kuin kylmälle alalle jossa on vähemmän pätevyyttä, joka on niin stagnoituneempi, se on lamaantuneempi, se on, siellä on enemmän helpotajatukset vallalla, jos siellä säännöt on syrjäyttänyt ajattelun, niin jos tämmöinen Nero menee kylmälle alalle, jossa on vähemmän pätevyyttä vastassa, niin hänhän voi luoda monopolin ja tuhota kilpailijat. Amazonin perustaja Jeff Bezos on kuuluisasti todennut, että sinun marginaalisi on minun mahdollisuuteni. Eli siellä, missä on poikkeuksellisia marginaaleja, eli että se systeemi sallii tämmöiset niin sanotut ylivoitot, niin siellä on mahdollisuus disruptoida se ala. Ihan täsmälleen samaa on tehnyt tämä Richard Branson. Hän etsi sellaisia valtavia toimialoja, jotka ovat ruusuisen unessa, siis satavuotisessa unessa, ja järisytti niitä. Niitä oli siis äh, niin rautatiet ja lentobi-, siis lentotoiminta ja pankkitoiminta ja niin, no, le- levyyhtiöt. Jämähtäneet, uinahtaneet toimialat. Eli suurin mahdollisuus on, kun kuuma talentti kohtaa kylmän alan. Mutta se vaatii siis herkkyyttä, se lukeminen. Joo. Tota, Ja mä joudun varoittaa vielä näistä, että miten helppo tekee hölmöksi. Mä oon pitkään ihmetellyt sitä italialaisten hölmöyttä. Siis ne on monella tavalla taidokkaita ihmisiä, niin kuin designissa ja jopa konerakennuksessa. Mutta sitten ne ei niin kuin kokonaisuutena oikein pärjää. Sillä on jotain kummallista. Ja mä oon aina pikkupojasta asti liittänyt sen siihen, että siis ei missään länsimaassa kommunismi ole ollut yhtä suosittu hulluuden muoto. Kun Italiassa. Siinä vasta muuten helppo idea. Oma köyhyys on onnekkaiden syytä, ja siksi konfiskaatio on tie oikeudenmukaisuuteen. Eli takavarikko on tie oikeudenmukaisuuteen. No, sitä on testattu, mutta ei ole vielä toiminut. Nyt hiljattain, kun tota, tämmöinen ECRF, European Council on Foreign Relations, se on tämmöinen, tutkimus- ja aitos- ja niin teki tämmöisen mielipidemittauksen, että kun on tämä kammottava Venäjän barbaarinen hyökkäyssota, niin kuka on pääsyllinen sota, niin siis 90 prosenttia suomalaisista tietenkin toteaa, että pääsyllinen on Venäjä, sehän sinne hyökkäsi ja, ja kauheuksia tehnyt ja puolitoista miljoonaa ihmistä pakkosiirtänyt, lapsia varastanut ja vaikka mitä, raiskannut, ryöstänyt ja tuonut. Eikä niinkään sotilaskohteita, vaan nimenomaan sivilikohteita. No niin, mutta meillä on kuitenkin se noin 5%, prosenttia, jotka sitä mieltä, että tämä on <tuh> kommunistit. Mutta Italiassa, jumalauta, 27 prosenttia, 27 prosenttia, reilusti yli neljännessä, on sitä mieltä, että Ukraina, EU tai Yhdysvallat on pääsyy tähän sotaan. Päävastuu on siis Ukrainan... EU tai Yhdysvaltoja. Ja sitten ihan toisessa selvityksessä puolet italialaisesta vastustaa aseavun viemistä Ukraina. Eli että ajatus on se, että Venäjän pitäisi saada ottaa omansa. No miten helvetissä sä pääset tämmöisen ajatuksen? Hesarissa oli tämmöisen italialaisen näyttelijättären, haastattelu haastatteluja. Hän oli tämmöinen logiikka. Itse siis osittain hieman historiata, mutta ei se Hän sanoi siis näin, että Yhdysvallat pelasti meidät toisessa maailmansodassa, kun hävisimme sodan. Sen seurauksena olemme olleet eräällä tavalla Yhdysvaltaan kolonalisoimia, Kolonialisoimia, vaikea sanoa. Eli Italian on ollut Yhdysvaltaan siirtoma. Tämä eräänlainen kiitollisuuden velka Yhdysvaltoja kohtaan on väsyttänyt italialaiset. Siksi asenteemme on nyt erilainen kuin monilla muilla EU-mailla. Oi hyvä Jumala, sanon minä. Ko- kommunismi on semmoinen, tota, se on jännä juttu. Siis se, vaikka saisit niinku ikään näennäisesti, se on, on niinku tämmöinen retrovirus, että se ei oikeasti koskaan poistu, vaikka se olisi latentissa vaiheessa siis. Vaikka, vaikka Aki Linden, joka on siis peruspalvelun ministeri, sekä tämmöistä käsittämätöntä julkista tavattoman typerää öö, sabotaisisotaa siis yksityistä terveydenhuoltoa vastaan. Miksi? Koska hän Otto Ville se viitoittamalla tiellä halusi Suomeen vallankumouksen. Eli tämmöisen siis fasistisen, järkyttävän, no, ei siitä mitään hyvää ole seurannut koskaan. Tämä on erikoinen asia siellä, missä ihmiset tekevät tämmöisiä tosi, tosi velttoja. Okei. Hesarissa oli tämmöinen Helsingin yliopiston tutkija, joka uskotteli, että jos Euroopan köyhistä tulisi vielä köyhempiä, niin tansaanielaisen syrjäkylän mopotaksiyrittäjien elämä muuttuisi oikeudenmukaisemmaksi. Ihan siis vakavissaan hän siellä kirjoitti tämä... Se, mikä tässä on kaikkein kauheinta, niin hän on Kajaanin ammattikorkeakoulu-yliopettaja. Kuvittelee, että siis meidän tulevaisuutta rakennetaan tämmöisen. Siellä on siis tämmöinen pitkä kirjoitus, jossa viesti on tämmöinen, että oikeudenmukaisempi maailma edellyttää Euroopan elintason laskemista. Eli että Afrikkaan on vaikea suositella vain kestävää sijoittamista, Afrikkaa ei saada sillä tavalla jaloilleen, mutta jos Euroopan elintasoa painettaisi lähemmäs Afrikan elintasoa ja erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan kulttuureiden käytänteitä, tai no, hän kirjoitti käytänteitä, no ehkä tääkin on paljasta, siis Jumalauta, tiettekö te millaisia käytänteitä siellä Saharan eteläpuolisen Afrikan kulttuureissa on, että jos, jos me omaksuisimme Epäoikeudenmukaisuuden mittasuhteiden takia on välttämätöntä laskea Euroopan elintasoa lähemmäs Afrikan elintasoa. Ei siis riitä, että nostetaan Afrikkaa jaloilleen, koska siinä on myös sellainen riski, että Eurooppakin jatkaa, että eriarvoisuus ei poistu, vaan se säilyy, kun kaikilla menee paremmin. Ja sitten tämän voisi tämä voisi onnistua omaksumalla. Sahran eteläpuolisten Afrikan kulttuurillisia käytänteitä, joita täällä Suomessa pidetään usein epätehokkaina. Kyllä niitä vittu pidetään vähän muunakin, kuule. Siis oikeesti. Mä oon muuten menossa sinne Tansaniaan. Tota, me, meillä on siis matkakassa, mutta mä otin vielä niin salatuplat, koska mä ajattelin kylvää sinne siis avoketisesti ja anteliasti rahaa. Ja mä veikkaan, että nämä tansaanielaiset eivät ole niin kuin tämä Helsingin yliopiston vieraileva tutkija, yliopettaja Kajanen ammattikorkeakousta. Niin tietkö mä veikkaan, että ne sitten enemmän arvostaa sitä anteliasta vierailijaa kuin vihaa sitä. Mä, mä on siis nyt mulla kultakalasta ja Jeesuksen ahtaasta ja laveasta portista Jeff Bezosista ja Ulko käymällä No niin Onko tarpeeksi? Ei ole. Tota Siis oikeasti on niin, että helppo tekee paitsi heikoksi ja hölmöksi, niin se tekee myös moraalittomaksi. Se ei, siis tämä on ihan tutkittu asia, puhutaan tästä moraalikadosta, joka syntyy siitä, että sä et ole vastuussa. Sana ansaita, niin kuin tiedät. Deserve englanniksi, of service. Se tarkoittaa palveluksesta. Et jos haluat itsellesi ja lähimmäiselle lisää hyvää, niin ole hyödyksi. Ja siihen ei päästä. Se tilanne ei synny hakemalla helpotusta tai helppoja selityksiä. Vaan vaikeat vastaukset vastuunkysymykseen johtaa vapautta. Vaikeat vastaukset. Ne on ristiriitaisia. Ne on monimutkaisia. En mä ole eri mieltä siitä, etteikö vaikka Tansanian ja myös Saharan eteläpuolisen Afrikkaan pitäisi saada lisää hyvinvointia ja tasa-arvoa. Ja itse asiassa olen sitä mieltä, että nämä meikäläiset arvot pitäisi viedä sinne tai auttaa siellä siis ne arvot valistuksen arvot nousuun. En mä eri mieltä siitä, että, etteikö köyhää pitäisi auttaa. Tietenkin pitää. Mutta pointti on se, että ne ei niillä helpoilla vastauksilla. Se, että <lisäntä> lisätään kurjuutta muutenkin ahtaalla olevien piirissä täällä Euroopassa, niin ei se sillä hoidu. Vaikeat vastaukset vastuun kysymykseen. Johtaa vapauteen, ei muut. Se on se aada sportti. Jep, kultakala. Varo liian lämmintä vettä, jos oot kultakala. Pohjoistuuli teki viikingit. Ei se on muuten sattuma, että moni semmoinen kulttuuri, missä aika ankeissa olosuhteessa on rakennettu tulevaisuutta, niin ne voi nykyisin paremmin. Totta kai kaikki haluaa elämänsä kivaa. Mutta jos ei, jos. Niin. Jos ei suostu kurjaan ennen sitä kivaa, niin kiva kuihtuu ja katoaa elämästä. Mutta kun ottaa maltillisen annoksen sitä kurjaa, niin kiva lopu kesken. samo mun viesti. Varokaa helppoja ajatuksia ja väärällä tavalla helppoa elämää, koska se johtaa siihen, että ei ymmärrä enää hölkäsen pöläystä, mitä ympäristössä tapahtuu. On muutakin, mutta ja olen hyvin kiitollinen siitä, että jaksat kuunnella tämmöisiä termodynaamisia pohdintoja ja Jamath, jamat palihaptian ajatuksia. Tietkö, joku tästä saattaa niin sopivasti ärsyttää, että jotain hyvää saattaa alkaa kehkeytyä. Kiitos ystävä.